0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cuáles son las características que se deberían de evaluar cuando una empresa decide contratar a un director ejecutivo? ¿Cualquier directivo de la empresa podría de forma directa pasar a ocupar la dirección ejecutiva en caso de que ésta quede vacante? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Ocupar el puesto de mayor relevancia en la pirámide corporativa es una aspiración que tienen muchos de los que trabajan en las organizaciones. Sin embargo, son pocos los que logran hacer la realidad. Recuerdo a Shay Davis, uno de los personajes de Patrick Lencioni, quien en su última fábula de negocio, publicada recientemente con el título de El Motivo, señala en uno de sus diálogos, Desde que empecé a trabajar, sabía que algún día sería el director ejecutivo de alguna empresa. Es el premio final que hace que te esfuerces por llegar. Ya sea que, como Shay Davis, alcanzar la cima lo valore como un premio o bien como el principio de una gran responsabilidad, la realidad nos muestra que ocupar el cargo de director ejecutivo es una labor que demanda años de trabajo y que llegado el momento en que la Junta de Gobierno o Comité Directivo requieren hacer la selección, se entrará en una fase donde es común que varios contendientes compitan para hacerse del cargo en periodos que inclusive se pueden prolongar. En pocas palabras, el camino hacia la dirección ejecutiva no es tarea fácil. En este episodio estaremos analizando el tema de cómo los directores ejecutivos se distinguen por sus habilidades, revisando para tal efecto el estudio que Steve Kaplan y Morten Sorensen publicaron en julio del 2020, donde analizan las evaluaciones que una empresa de consultoría, GH Smart, realizó sobre 2.600 candidatos a puestos de liderazgo, destacando los aspirantes a ocupar el puesto de director ejecutivo al registrar calificaciones más extremas y de mayor relevancia, especialmente al obtener mayores puntuaciones en habilidades blandas que se asocian al carisma, en hacer las cosas y en contar con un pensamiento estratégico. Por ejemplo, los postulantes al puesto de director ejecutivo que cuentan con mejores habilidades interpersonales tienen una mayor posibilidad de ser contratados. Se estima que, durante las dos últimas décadas, se ha puesto un mayor énfasis en las habilidades sociales que facilitan la capacidad de coordinarse y comunicarse con varias personas. Desde luego, esto no implica dejar de lado los requisitos previos tales como las habilidades cognitivas, el conocimiento operacional y financiero. Las habilidades sociales son de gran valor al momento de persuadir e instruir. Parte del trabajo de un director ejecutivo consiste en que el personal tenga un claro entendimiento de los objetivos de la empresa y de que el trabajo en equipo es esencial para salir adelante. Y en el ámbito externo, mantener relaciones con las autoridades, interactuar con activistas cuando así sea necesario y tener una buena interacción con las redes sociales. Pasemos entonces al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Bien, el estudio de referencia utilizó un conjunto de datos de 2.603 evaluaciones ejecutivas para identificar quiénes pueden ser candidatos a una dirección ejecutiva, distinguiendo cómo se diferencian los aspirantes a directores ejecutivos de otros puestos a ocupar cargos de alta dirección. La variación en las características se agrupan en cuatro factores. Habilidades generales, ejecución versus interpersonal, carisma versus analítico y estratégico versus gerencial. Sabemos que al momento en que la posición para ocupar la dirección ejecutiva se abre, Muchos aspiran a cubrir el cargo entrando en acción la junta directiva para seleccionar al que consideren al mejor candidato y a quien pueda ser el director más eficaz. No obstante que es un tema, diríamos, recurrente en las organizaciones, el conocimiento que se tiene sobre las características de los aspirantes que puedan convertirse en directores ejecutivos es limitado al igual de cuáles son las características que distinguen a un director ejecutivo de otros altos directivos. En este sentido, la importancia del estudio de Kaplan y Sorensen es que permite caracterizar a los altos ejecutivos teniendo en cuenta los cuatro factores que acabamos de señalar. Se muestra que los candidatos a la dirección ejecutiva son diferentes a los aspirantes al cargo de la Dirección Financiera y de la Dirección de Operaciones, que los candidatos a la Dirección Ejecutiva que cuentan con una mayor capacidad general y habilidades interpersonales tienen más posibilidades de ser contratados y que las características evaluadas predicen de quienes se convertirán en directores ejecutivos. Existe una amplia literatura sobre administración que desde distintos frentes profundiza en los rasgos, habilidades y personalidades que competen a los directores ejecutivos, así como a otros puestos de la alta dirección. Tenemos, por ejemplo, quienes señalan que los directores ejecutivos se distinguen de otros altos directivos, apuntando inclusive el tipo de actividades que deben de llevar a cabo para ser exitosos desde luego en su rol. Veamos lo que indican algunos autores en torno al perfil. Se caracterizan por su determinación firme por contratar a las personas idóneas, asumen sus culpas y son modestos. Sus principales eh, cualidades son curiosidad apasionada, confianza, inteligencia de equipo, una mentalidad simple e intrepidez. Otros sostienen que deben poner pasión en su propósito, forjar relaciones significativas, ser autodisciplinados para alcanzar los resultados y carismáticos. Contrariamente a este tipo de argumentos que acabamos de mencionar, Jeffrey Pfeffer, autor de Larga trayectoria en el estudio de las organizaciones, Refiere que la literatura que hace este tipo de descripciones, más que aclarar cómo son o deberían de ser los líderes, lo único que propician es la confusión. Para él, los líderes exitosos construyen su base de poder, abrazan la ambigüedad, evitan los concursos de popularidad, se adaptan y dominan la ciencia de la influencia. A nuestro modo de ver, este planteamiento tiene mayores visos de objetividad. Sí es importante reconocer que los estudios para obtener información sobre las habilidades y personalidades de los ejecutivos se basan en la actualidad tanto en evidencias anecdóticas, encuestas como el actual estudio, y características que se pueden observar tales como la permanencia en el puesto, formación académica o trayectoria profesional. Las evaluaciones que realizó la empresa GH Smart incluyen los antecedentes y personalidad de los candidatos más las calificaciones de 30 características. En este sentido podríamos decir que es exhaustivo. Estas evaluaciones por lo general son solicitadas por inversores de capital de riesgo, adquisiciones o procesos de due diligence donde se evalúa la inversión de una empresa. Vale aclarar que GH Smart, eh, y esto se puede consultar en la red inclusive, es una empresa consultora que ayuda a evaluar candidatos que ocuparán puestos de la alta dirección. Como ya mencionamos de forma previa, los candidatos a CEO o director ejecutivo cuentan con una mayor capacidad general, una mayor habilidad de ejecución, más carisma y una perspectiva estratégica, así como las habilidades interpersonales que son consistentes. En cambio, los puntajes en cuanto a estos factores son totalmente opuestos de los candidatos a la dirección de finanzas. Sin embargo, al analizar a los candidatos que se podrían denominar como no directores ejecutivos, se encuentran que aquellos que se asemejan a la personalidad más típica de los directores ejecutivos tienen una mayor probabilidad de llegar a convertirse justamente en directores ejecutivos. En este sentido, se puede afirmar que los estilos gerenciales y características o rasgos son diferentes entre los directores ejecutivos y otros ejecutivos. La capacidad de los directores ejecutivos se incrementa conforme aumenta el tamaño de la empresa. Dato interesante es que los directores ejecutivos y directores financieros entre más extrovertidos son, ganan mejores salarios y que estos directores financieros con esas características tienen mayores posibilidades de convertirse en directores ejecutivos. Otro resultado es que las juntas directivas sobreestiman las habilidades interpersonales en sus decisiones al momento de contratar al CEO, lo que coincide con otros autores que han llegado a la misma conclusión. Veamos el proceso de recopilación y evaluación de datos que la empresa consultora hizo de los candidatos a los puestos de alta dirección. El entrevistador Pregunta sobre la trayectoria que el candidato ha tenido en trabajos anteriores y sobre las distintas etapas de la vida del candidato desde su infancia, sus antecedentes familiares y su formación académica, que da como resultado un informe que puede ir de 20 a 40 páginas. A fin de cuidar de que el candidato no finja o trate de presentarse con una personalidad que no es la suya, Se diseñan, siguiendo las mejores prácticas de psicología industrial, el uso de entrevistadores externos, así como el de entrevistas estructuradas, para obtener una mayor validez de evaluación. El costo promedio de cada evaluación que las empresas pagan es de 20 mil dólares, que equivalen a un poco más de 400 mil pesos. Quizá pudiera parecernos caro, sin embargo, este tipo de evaluaciones han ido ganando mayor peso por el valor que aportan a quienes contratan estos servicios y el hecho del poder predictivo importante que tienen. De la muestra de los 2.603 candidatos, eh, el promedio de años trabajados por ellos es de 23.5 años con una antigüedad de 4.9 años en promedio en su puesto de trabajo actual al momento de aplicarles la entrevista, teniendo las mujeres un peso relativo del 10.1% en la muestra. El 58% de los candidatos entrevistados son externos, un 14.3% son candidatos que ya trabajan para la empresa contratante en un puesto diferente, y un 26.4% que ya trabajan en la posición solicitada para la empresa contratante y que de alguna forma eh, eh, forma parte de un proceso de retención. Destacar que un 40.8% de los candidatos externos fueron contratados, mientras que el porcentaje de los candidatos internos contratados se ubica por arriba del 75%. Estos hallazgos nos confirman que para llegar al puesto de director ejecutivo es primordial contar con un promedio de más de 20 años laborando y donde los hombres siguen teniendo un peso preponderante en ocupar este puesto. Que la búsqueda de candidatos fuera de las fronteras de la empresa sigue siendo importante, mas sin embargo, tratándose de candidatos internos, las posibilidades de contratación son mayores, es decir, tienen una ventaja sobre los candidatos externos. Se le solicitó a los asistentes de investigación que codificaran las evaluaciones y emitieran una calificación sobre los candidatos en el entendido, que su apreciación es subjetiva y que estas calificaciones no se utilizan en el análisis principal, pero que sí sirven para confirmar los resultados que derivan de la evaluación de los cuatro factores estas calificaciones nos indican que un 78% de los candidatos evaluados para el puesto de director ejecutivo pueden ser catalogados como personas agradables un 58% son tomadores de riesgo un 74% son extrovertidos un 65% son buenos para las ventas y un 35% han tenido una carrera profesional amplia. Si los comparamos con los candidatos a directores financieros, los aspirantes a directores ejecutivos destacan por tomar riesgos, ser extrovertidos y buenos en las ventas. Asimismo, se comparó a los candidatos que cuentan con un grado académico de maestría con aquellos que no. Observándose que los que sí cuentan con el grado son percibidos como personas más arriesgadas, más agradables y con trayectorias profesionales más amplias. Las evaluaciones califican a los candidatos en 30 características que se agrupan en cinco áreas generales, a saber, liderazgo, personal, intelectual, motivaciones e interpersonal obteniendo los siguientes logros. Vale señalar que en todas las características los candidatos a directores ejecutivos muestran una carga positiva, desde luego con una mayor fuerza que otras. En cuanto al primer factor que se refiere a la habilidad general del candidato, las calificaciones donde se muestra mayor fuerza de las 30 características son proactivo, elevados estándares, eficiencia y compromiso. Y con menor fuerza, integridad, respeto, habilidades de escucha y atención a los detalles. El segundo factor que muestra a los candidatos con mejores habilidades interpersonales respecto a los de mayor capacidad de ejecución, las calificaciones con mayor carga positiva en cuanto a las habilidades interpersonales son Trata a las personas con respeto, abierto a la crítica, capacidad de escuchar y trabajo en equipo. Por lo que corresponde a la capacidad de ejecución, tenemos rápido, productivo y responsabiliza a los candidatos. El tercer factor que distingue a los candidatos por sus personalidades más carismáticas o personalidades más analíticas, nos muestran por el lado de los carismáticos persuasión, agresivo, productivo y rápido, y por el lado de los que se inclinan a ser más analíticos tenemos habilidades analíticas, atención al detalle, organización y capacidad intelectual. Por por último, el cuarto factor que distingue a los candidatos con un enfoque más amplio y estratégico se distinguen en cuanto a, a las siguientes características, visión estratégica, capacidad intelectual, habilidades creativas y analíticas y los candidatos con personalidades más gerenciales ponen mayor atención en responsabiliza a las personas, presta atención a los detalles, la organización, la eficiencia y elimina los de bajo rendimiento. ¿Cómo se diferencian los candidatos a directores ejecutivos de los candidatos a directores de finanzas y directores de operación según las evaluaciones realizadas? En general, las puntuaciones entre los candidatos a directores ejecutivos y directores financieros no coinciden. Los aspirantes a directores ejecutivos cuentan con una mayor capacidad general, capacidad de ejecución, carisma y un mayor enfoque estratégico A diferencia de los candidatos a directores financieros, que si bien tienen menos habilidades generales, cuentan con más habilidades interpersonales, son más analíticos y cuentan con una personalidad más gerencial y con un mayor énfasis en atención al detalle. Por lo que se refiere al cargo de director de operaciones, sus puntuaciones en promedio se ubican entre las del director ejecutivo y director financiero. Se puede desprender que en la medida que los candidatos a directores ejecutivos presentan una mayor capacidad general y habilidades interpersonales y de que sean calificados como buenas personas y que toman riesgos y son extrovertidos, tienen una mayor posibilidad de ser contratados. También se realizó un análisis con la muestra utilizada para determinar Si las evaluaciones permiten predecir la carrera posterior a largo plazo de los candidatos, ¿qué encontramos? Bueno, que un 79% de los candidatos entrevistados sí se convirtieron en directores ejecutivos y que un 16% de los que no eran candidatos a directores ejecutivos, pero que sí eran candidatos a directores de la alta dirección, lograron convertirse en directores ejecutivos por otra parte es digno de notar que solo el 2% es decir un porcentaje ínfimo de los candidatos a directores ejecutivos pasaron a convertirse en directores financieros y que el 10% de los candidatos a directores financieros se convirtieron en directores ejecutivos esto último viene a cuestionar la vieja creencia de que los directores financieros son los sucesores naturales de los directores ejecutivos. Como ya hemos visto, ambos tienen personalidades diferentes. Algunas líneas que se desprenden del análisis aquí presentado hacia adelante es que las juntas directivas no deberían de acentuar tanto las habilidades interpersonales de los candidatos a ocupar la dirección ejecutiva y quizá voltear a ver también las habilidades de ejecución. Cierro con una referencia al desaparecido Peter Drucker que allá por 1967, ya hace algunos años, en su libro del Ejecutivo Eficaz nos señalaba que todo ejecutivo debe ser efectivo, al fin y al cabo efectuar y ejecutar son casi sinónimos. Se espera de todo ejecutivo que mande hacer lo que debe hacerse, lo cual simplemente significa que debe ser eficiente. En virtud de su posición o conocimiento, adoptan habitualmente decisiones que hacen impacto en la ejecución y en los resultados globales. Son ideas, estimados amigos, que desde luego pues, mantienen al día de hoy, una gran vigencia. Amigos de la audiencia, nos queda claro que para ocupar el rol de la dirección ejecutiva requerimos candidatos lo suficientemente experimentados en la vida organizacional y que reúnan habilidades y competencias que son muy particulares al puesto. Los candidatos pueden ser externos o internos y nos podemos apoyar en la contratación de servicios de terceros para hacer la mejor decisión. No olvidemos que el director ejecutivo tomará las riendas de la organización y marcará el rumbo a seguir en un esfuerzo que implica contar con la colaboración de la Junta Directiva. La mejor decisión será aquella que seleccione al mejor candidato basado en criterios objetivos, y no que se convierta en una decisión donde los arreglos y juegos políticos inclinen la balanza de un candidato a director ejecutivo, que cuenta con el beneplácito de algunos consejeros, pero se encuentra lejos de reunir las condiciones idóneas para ocupar el puesto. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje… Lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, gmail.com O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.